0: Vivre FM Podcast
1: Bonjour à tous, nous sommes ensemble aujourd'hui pendant un peu plus d'une heure en direct pour une émission que j'aurai le plaisir de vous présenter avec Marjorie Philibert. Bonjour Marjorie. Bonjour Frédéric. Euh, alors, le dispositif covisant, les brigades anti-Covid, le contact Covid, on ne sait plus par quel nom appeler. Ce dispositif de, on va dire, de pistage et de traçage des personnes qui peuvent être, avoir été contaminées. Et puis ce dispositif qui pose une belle question sur la frontière entre la liberté et la sécurité.
2: C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons eu envie d'y voir un petit peu plus clair sur ces brigades, ces fameuses brigades anti-Covid qui ont pour but, vous venez de le dire, de briser la chaîne de contamination de ce virus. Eh bien on va essayer de vous proposer un éclairage avec, encore une fois, des invités qualifiés sur le sujet et surtout présents sur le terrain, Frédéric.
1: Oui, et puis sur plusieurs types de terrains, c'est ça qui va être très intéressant. Nous aurons Philippe Hullmann, qui est le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne et qui nous expliquera concrètement comment ça marche. Laetitia Marquet, qui elle est volontaire dans une brigade anti-Covid à la Caisse nationale d'assurance maladie. Anne-Lise Coury, de Médecins sans frontières, qui elle s'occupe des populations en situation précaire sur ce dispositif, évidemment. Jean-Paul Ortiz, qui est le président de la Confédération des syndicats médicaux français. Et puis, nous finirons avec une médecin, Julianne Lambroso, qui n'a pas ces dans, mots dans sa poche, comme on dit. Euh, et qui, elle, n'est pas forcément d'un avis très positif sur ce, euh, sur ce dispositif. Mais pour l'instant, euh, bah, nous avons Gladys en ligne pour euh, le tour d'horizon de, de la presse française. Bonjour Gladys.
3: Bonjour Frédéric.
1: Presse française et même internationale parfois. Alors sur bien des unes, évidemment, ce matin, on rend hommage à monsieur Michel Piccoli, la figure, la grande figure du cinéma français.
3: Au revoir, Monsieur Piccoli, affichons dans « Aujourd'hui en France ». Libération, titre et prix de Piccoli. Pour l'humanité, il est l'acteur de nos vies. Pour le télégramme, un seigneur s'éclipse. La Libre Belgique le surnomme l'électron libre du cinéma français. L'acteur des choses de la vie qui s'est éteint le 12 mai à l'âge de 94 ans fut de tous les combats de la gauche et de presque tous euh, les grands les grands films. Sans lui, le cinéma français n'aurait pas été pareil, peut-on lire dans l'op Libération lui préférera les termes d'acteur prolifique anti-star système et intelligence aux aguets qui n'a cessé de se réinventer à travers
4: plus de 200 films.
1: Et après cette légende du cinéma, on passe au président star de téléréalité, Une fois n'est pas coutume, on parle encore et toujours de Donald Trump qui menace de couper les vivres à l'OMS pour de bon cette fois-ci.
3: Oui. C'est ce qu'avance Le Figaro qui nous précise que le président américain ne cesse de multiplier les critiques contre l'Organisation mondiale de la santé pour sa gestion de la crise du Covid-19 et lui a donné un mois pour obtenir des résultats significatifs. Casaco, eh bien Que la suspension du financement américain deviendra définitif, à moins que l'agence onusienne s'engage sous 30 jours à procéder à des améliorations majeures. Et puis, dans le même temps, le Parisien nous dit que M. Trump prend un cachet par jour d'hydroxychloroquine, alors que fin avril, les autorités sanitaires américaines mettaient pourtant en garde contre son utilisation en dehors d'essais cliniques supervisés, nous dit-on. Ainsi, Trump a révélé pas plus tard que lundi qu'avec l'accord de son médecin, voilà une semaine qu'il prenait un cachet par jour, se targuant d'avoir entendu beaucoup de bonnes histoires à propos de ce médicament, rapporte-t-on dans le monde Sujet de controverse, rien n'arrêtera donc Donald Trump.
1: On n'y a rien comprendre. Et à rien n'arrête non plus la pandémie au Brésil ce matin. Nous apprenons les ravages que l'épidémie fait dans ce pays.
3: Oui, plus 674 nouveaux décès depuis dimanche. Le Brésil déplore 16 792 morts et plus de de 250 000 cas de contamination. Des chiffres très vraisemblablement en dessous de la réalité, pouvons-nous lire dans le monde. Le Brésil devient le troisième pays en termes de contamination, écrit en minutes. Le Brésil qui a d'ailleurs dépassé la France, l'Italie, l'Espagne, bondissant du sixième au troisième rang mondial, précise Ajoutons à cela le comportement de Jair Bolsonaro qui dérange comme le rapportait le JDD dimanche. Fin avril, le Brésil venait de dépasser les 5000 morts. Interrogé, le président répondait « Et alors ?» Depuis le début de la pandémie, il n'a fait que la sous estimer en évoquant une petite grippe, une petite grippe qui fait quand même beaucoup de ravages.
1: Oui, c'est vrai qu'il avait tendance à se pavaner ouvertement. On revient en France où l'on parle de ces fameux abattoirs qui sont mis sur la sellette à cause du coronavirus et qui représentent en fait des clusters maintenant.
3: Oui, voilà, c'est ça, un cluster dans le Loiret, un deuxième dans les Côtes d'Armor, un autre en Vendée. Les abattoirs sont touchés par une série de tas de coronavirus, qui tombent dans le Washington Post. On parle de lieux devenus inquiétants en quelques jours. Ainsi, la France vient en effet s'ajouter à la longue liste des pays où les travailleurs de l'industrie de la viande sont lourdement frappés. En Allemagne, on a aussi constaté une hausse des contaminations dans les abattoirs. C'est ce que l'on dit dans l'Express. On parle pour le mois d'avril de 300 employés, dont 200 ressortissants roumains, dans un abattoir de Rhénanie contaminé. Euh, on soupçonne alors des conditions d'hygiène douteuses dans ces établissements, euh, tout comme ce qui est pointé du doigt d'ailleurs dans ces abattoirs français. à savoir qu'il n'est pas question pour le moment de viande contaminée, mais euh, il est question de non-respect des gestes barrières par les professionnels travaillant dans les abattoirs, d'après un article du Monde.
1: Et on vous retrouvera demain, Gladys, pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à vous.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM.
1: Marjorie Philibert, Frédéric Cloteau. Les brigades anti-Covid, le contact Covid. On en parle ce matin pendant plus d'une heure sur Vivre FM et en direct. Et on commence avec Philippe Hullman, le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur Vivre FM pour une première question qui est toute simple. Ces brigades anti-Covid ou le dispositif contact Covid, donc vous êtes l'opérateur officiel, comment ça
5: marche Alors le système est à trois niveaux. Le premier niveau, ce sont les médecins de ville et notamment les médecins généralistes et les établissements de santé qui sont chargés d'identifier les patients qui, potentiellement, ont été infectés par le, le, le Covid. Ils doivent leur faire réaliser un, un test euh, virologique euh, dits PCR. Et euh, lorsque le, test, le résultat du test est connu, euh, dans la mesure du possible, sous 24 heures, ils doivent enregistrer dans un outil qui a été développé par l'assurance maladie, qui s'appelle « Contact Covid » une fiche de renseignement sur le patient qui est infecté, euh, ainsi que les membres de son foyer. Et à partir de cela, euh, le niveau 2 s'enclenche, c'est-à-dire les plateformes de l'assurance maladie, qui ont été montées dans chacune des euh, 107 caisses primaires d'assurance maladie euh, du territoire euh, métropolitain et, et ultramarin. Et euh, à partir de cette fiche, on va remonter, en fait, Euh, la chaîne euh, épidémique on va essayer d'identifier tous les cas contacts euh, que ce patient infecté aurait euh, croisé selon un certain nombre de critères précis au cours des 48 à 72 heures avant euh, le déclenchement des premiers symptômes et à partir de ce moment là donc euh, euh, nos, nos techniciens Euh, identifient ces cas contacts et euh, leur prescrit d'aller passer un un test biologique, un test euh, dans un laboratoire de biologie, un test PCR pour savoir s'ils sont ou pas euh, infectés par le le contact Covid. Donc ça, c'est vraiment l'idée de pouvoir euh, retracer un petit peu toute la chaîne de contamination pour euh, isoler le plus possible les personnes qui sont contaminées. Et puis, un troisième niveau euh, qui est euh, coordonné et géré par euh, l'Agence régionale de santé et les préfectures, pour euh, gérer les, ce qu'on appelle les clusters, euh, ou euh, les, euh, les risques épidémiques en, en collectivité, et puis aussi euh, régler euh, le sujet de la prise en charge des personnes que l'on met en isolement chez elles ou dans un lieu d'hébergement, euh, avec ces brigades qui interviennent pour euh, porter des repas, des aides euh, aux démarches administratives, les aides sociales, etc. Donc c'est un dispositif à, à trois niveaux et qui, euh, depuis le 13 mai, 8h euh, du matin, fonctionne sur l'ensemble du territoire.
2: Philippe Hulman, on avait beaucoup entendu parler du dispositif covisant qui avait été mis en place le 15 avril dernier en Ile-de-France. Est-ce que ce dispositif Contact Covid est une continuité à l'échelle nationale de ce dispositif Covisant
5: alors, de, de ce que j'en sais, puisque ce n'est pas dans le même département que celui où j'exerce, euh, c'est un dispositif qui est euh, relativement analogue, mais euh, qui va plus loin dans le sens où euh, il, il associe euh, l'ensemble de, des acteurs et, et de la chaîne de prise en charge, euh, et euh, il a une volonté à, à couvrir tout le territoire, à être le plus exhaustif possible, L'objectif étant de, entre guillemets, de ne laisser passer personne au travers les mailles du filet pour essayer justement de circonscrire euh, le redémarrage potentiel de l'épidémie à la suite de la sortie du confinement. Mais je crois que la philosophie qui avait été mise en œuvre euh, donc à Paris par la PHP avec Covid-19 et qui d'ailleurs existait aussi depuis euh, mi-mars ou euh, fin mars dans d'autres départements, euh, comme dans la Marne, on avait aussi un dispositif un peu de, de ce type, euh, on est un peu toujours dans la même logique d'essayer d'identifier le maximum de gens, de leur rappeler des consignes, de les mettre en isolement pour éviter qu'ils contaminent euh, euh, l'ensemble de la population.
1: Alors ces brigades, comme euh, on les appelle, Pierre-Philippe euh, Ullman, euh, ne se déplacent pas physiquement chez les gens, mais elles passent des coups de fil, c'est ça Alors
5: ça dépend ce qu'on appelle par brigade, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir un petit peu de confusion. Nous, pour ce qui est de, de ce qu'on appelle le niveau 2, les plateformes de l'assurance maladie, donc euh, qu'on appelle parfois les enquêteurs, donc euh, tout se fait par téléphone, euh, de même que euh, les prescriptions pour, pour aller passer un, un test de biologie. Donc Nous, c'est plutôt ce qu'on va appeler les enquêteurs, ceux qui vont remonter la chaîne de contamination, identifier les gens, les contacter euh, et les mettre en lien avec leur médecin traitant et faire en sorte que le test soit fait pour savoir s'ils sont ou pas positifs. Les brigades, c'est plus le troisième niveau, je dirais l'accompagnement social, euh, donc qui est coordonné par les, les préfectures, qui vise à apporter justement un, un appui aux personnes qui sont mises en isolement chez elles ou dans des lieux d'hébergement, euh, pour euh, voilà, le, comme je le disais, le portage de repas, une aide sociale ou euh, une aide aux démarches administratives. Ces enquê-
1: enquêteurs, Philippe Hullmann, enquêteurs, il, ce n'est pas un diagnostic euh, euh, médical qu'ils font. C'est vraiment une, une enquête pour euh, retrouver les personnes qui ont été euh, au contact d'une, d'une personne contaminée.
5: Exactement. Sachant que s'il y a des sujets médicaux, nous avons sur nos plateformes des médecins conseils de l'assurance maladie euh, qui peuvent prendre l'appel si jamais la personne a des questions d'ordre médical euh, pour euh, pouvoir la conseiller, la rassurer où, de toute façon, le médecin traitant est informé dès qu'un de ses patients est suspecté de, 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 d'être atteint par le Covid pour qu'il aussi puisse assurer le, le suivi. Mais le travail de nos enquêteurs, c'est bien d'identifier les personnes que, je dirais, le patient zéro, comme on dit, celui qui est infecté de manière certaine, a pu croiser au cours des 48 ou 72 heures avant l'apparition de ses symptômes pour justement identifier ces gens les appeler, leur demander d'aller faire un test.
3: Philippe
2: Hullman, ce dispositif a donc été mis en place au tout début du confinement, comme vous venez de le dire, donc il y a environ une semaine. Combien de patients zéro avez-vous identifiés dans toute la France
5: Alors, euh, il y a plusieurs, euh, plusieurs milliers de cas qui ont été, euh, qui ont été identifiés. Euh, au niveau euh, au niveau français euh, depuis euh, depuis la mise en place du dispositif puisque le, le dispositif a effectivement été mis en place le mercredi euh, 13 euh, et euh, aujourd'hui euh, nous avons euh, à peu près euh, de nouveaux patients euh, identifiés à peu près euh, à la date euh, je dirais d'avant hier soir d'hier pardon on était à un peu plus de 3 000 personnes.
2: Et en moyenne, combien de contacts génèrent justement ces patients zéro, donc 3 000 fois
5: Alors, à ce stade, euh, moins que ce que l'on avait estimé initialement, puisqu'on est sur une moyenne de euh, 3-4 personnes, parfois même moins, euh, parce qu'effectivement, comme on est encore au début de la sortie du confinement, euh, dans les premiers temps, euh, les gens euh, voilà, ne, ne croisaient pas encore beaucoup de monde et puis respectent quand même plutôt bien euh, toutes les consignes sanitaires et les gestes barrières puisque, en gros, un cas contact, c'est n'est pas uniquement quelqu'un que vous croisez dans la rue euh, en une fraction de seconde. On va pas retracer cette personne puisque le risque de contamination est quasiment nul lorsque vous croisez quelqu'un. Il y a mmh. toute une série de critères qui ont été édictés par... Euh, les autorités sanitaires au niveau national pour définir qu'est-ce qu'un cas contact en fonction si la personne porte un masque ou pas quel type de masque combien de temps elle a été avec cette personne dans quel environnement donc il y a une série de critères qui fait que euh, on va considérer qu'une personne a été un cas contact mais si vous croisez juste une personne comme ça dans un couloir ou, ou dans la rue que vous n'échangez pas de parole et que vous ne vous arrêtez pas on ne considère pas que cette personne est un cas contact
1: alors vous avez un peu, de, un peu de recul maintenant, même si ce n'est pas énorme. Euh, Philippe hullman comment réagissent les gens qui sont appelés quand on, vous leur apprenez qu'ils ont été au contact direct, pour le coup, de, de quelqu'un qui est contaminé Ils ont peur Ils sont rassurés par ce dispositif que, que, C'est quoi les réactions que vous observez
5: c'est assez... Globalement, on peut dire que euh, l'accueil est positif. C'est-à-dire que les, les gens sont euh, satisfaits de savoir qu'il euh, y a un dispositif qui a été mis en place les contacts, qui ne, se, qui ne sont pas livrés à eux-mêmes. Euh, ce sont des appels qui sont assez longs. Hein. Vous savez, nous, euh, à l'assurance maladie, on, on a l'habitude de beaucoup de, de, de la relation téléphonique. Euh, on, ce sont des appels qui peuvent parfois durer euh, jusqu'à 30 minutes, hein, alors que généralement, euh, on est sur des appels entre 6 et 10 minutes en temps normal avec nos, nos assurés. Euh, donc, ce sont des appels qui sont assez longs parce qu'il faut parfois euh, réexpliquer, rassurer, passer des consignes. On a, euh, On a eu aucun cas, à ma connaissance, pour ce qui est de la Marne, hein, je, je ne peux pas parler pour les autres départements, euh, de, 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 de réactions négatives sur le dispositif. Les gens sont plutôt satisfaits de voir qu'il y a euh, un dispositif qui les suit. Il y a aussi de l'inquiétude, bien sûr, mais c'est assez limité. Euh, je pense que voilà euh, cette pathologie, euh, ce virus, et euh, la situation que nous connaissons depuis maintenant plus de deux mois, les gens euh, voilà commencent à être... Euh, bien informé du sujet. Euh, il y a des inquiétudes, mais c'est pas ce qui ressort le plus dans, dans les entretiens que nous avons.
2: Concernant justement ces, ces enquêteurs de la Caisse nationale d'assurance maladie, on en dénombre entre 4 000 et 6 500. Comment est-ce que le recrutement a, a, a-t-il eu lieu Y a-t-il eu une formation spécifique justement pour sensibiliser et informer les patients potentiellement atteints du Covid-19
5: alors d'abord, c'est un recrutement interne. Ce ne sont que des personnels de l'assurance maladie ou je dirais des centres d'examen de santé qui sont intégrés dans les services de l'assurance maladie, les services médicaux. Donc on n'a que du personnel de l'assurance maladie. On n'a pas recruté à ce stade à l'extérieur puisque on a réussi à dégager suffisamment de personnel pour mener à bien la mission. Alors il y a eu beaucoup de formations qui ont été faites. Des formations qui ont été faites euh, à distance, en en présentiel, avec beaucoup de modules de formation qui ont été préparés par Santé publique France, par l'Agence régionale de santé, par euh, la Caisse nationale d'assurance maladie. Euh, Et donc, on a formé pendant pendant plusieurs jours. Et puis, c'est vrai que comme le démarrage euh, n'est pas très rapide par rapport au dimensionnement des équipes, ça permet de continuer la formation tous les jours en faisant des mises en situation, en faisant des euh, des cas pratiques. Donc, on fait aussi une formation continue euh, voilà, pour bien rappeler euh, ce euh, ce, ce virus, euh, quels sont les gestes barrières, euh, comment il faut euh, intervenir. Euh, Et puis, euh, ce sont des personnels qu'on a aussi, évidemment... Alors, certains, c'était déjà le cas, puisque c'est des personnels qui avaient l'habitude de la relation euh, avec les publics. euh, Et puis d'autres qu'on a formés sur... euh, euh, voilà comment il faut rassurer les gens, comment il faut s'exprimer. Donc, il y, y a eu aussi une formation, on va dire, plus comportementale, si je peux dire.
2: Mmh. On parle euh, depuis quelques jours de plus de 25 nouveaux foyers de contamination en France, hein, sur l'ensemble du territoire français, hormis euh, la Normandie, il me semble, depuis ce déconfinement euh, le 11 mai. Comment est-ce que vous êtes adapté face à l'émergence de ces nouveaux foyers
5: alors ça, c'est, euh, on est effectivement sur le, le niveau 3 que j'évoquais tout à l'heure. Donc là, ce, ce sont les agences régionales de santé qui, qui prennent la main directement pour intervenir en envoyant euh, des équipes sanitaires, en, en mettant en place des, des systèmes de, de tests rapides euh, mis en place dans ces, dans ces foyers, dans ces clusters. Euh, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que... Quelque part, plus on cherche, plus on trouve. Et finalement, si on identifie des clusters, y compris dans des départements qu'on considère comme peu atteints, qui sont de la couleur verte, c'est parce qu'aujourd'hui, on a largement augmenté la capacité d'intervention, la capacité de test. Euh, on a multiplié par trois, par quatre, en quelques semaines, la, la capacité de, de réaliser des tests. Et donc, forcément, plus on va chercher, plus on va trouver. Mais aujourd'hui, c'est vrai que euh, on, on est sur, pour le moment, à l'heure où je vous parle, donc on est le euh, 19 mai, hein, on est sorti du confinement il y a huit jours. Euh, le dispositif s'est mis en place le 13 mai matin. Euh, pour l'instant, la, la situation semble maîtrisée sur le territoire, mais on est au début de la sortie du confinement. Donc euh, forcément, le, le virus va recirculer, euh, même si on, on voit quand même que la population est assez vigilante et continue porte bien le masque, continue à respecter les distanciations et et, et les gestes barrières, Euh, mais il faut rester extrêmement vigilant pour qu'il n'y ait pas de 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 nouveau euh, une évolution très forte du virus.
1: On nous a parlé il y a quelques, quelques jours, quelques semaines, d'une fameuse application qui faisait débat, une application euh, téléphonique qui aurait pu permettre d'identifier plus facilement les, les cas contacts. Qu'en est-il Est-ce qu'elle est toujours d'actualité Est-ce que selon vous, elle serait utile aujourd'hui
5: Alors, euh, c'est difficile pour moi de, vous, de me prononcer parce que c'est pas un dispositif qui est, qui est suivi par, par l'assurance maladie. Hein, c'est plutôt euh, au niveau... Euh, Gouvernement, je crois que, que le travail se fait sur l'opportunité de mettre en place cette application, euh, elle pourrait avoir euh, son intérêt, par exemple, euh, pour les personnes avec qui on est en contact euh, dans les transports en commun. Euh, parce que c'est vrai que euh, nous, dans l'identification des cas contacts, euh, on ne peut identifier que les personnes qui sont connues par la personne qui est infectée. Et donc, pour quelqu'un qui est dans un transport en commun pendant un, un certain temps euh, et qui ne peut pas respecter la distanciation, potentiellement, si on en croit ce qui s'est passé en Corée du Sud à Singapour lorsqu'ils ont utilisé cette application, ça peut permettre effectivement d'identifier les gens qui ont été euh, en contact avec la personne affectée. Euh, voilà, moi, c'est tout ce que je peux vous dire sur, sur cette application puisque nous, on n'est pas dans, euh, dans ce dispositif et on ne sait pas effectivement ce qu'il en est aujourd'hui, s'il va être mis en place ou pas.
1: Mais vous dites que ça pourrait être complémentaire à votre action, notamment dans, dans le côtoiement des personnes de manière proche dans les, dans les transports. Est-ce que vous avez eu des refus de collaboration, c'est-à-dire des gens qui, qui ont dit non, non, moi, je ne dirais pas avec qui, avec qui j'ai été et qui j'ai vu
5: Alors, à ce stade, non. Euh, en tout cas, pour ce qui est du département de la Marne, on n'a pas eu de refus. Euh, je crois que, pour en avoir discuté avec mes collègues de, de la région Grand Est, je crois que sur l'ensemble de la région, euh, depuis le début, il y a, il y a eu qu'une personne. Euh, donc, dans ce genre de cas, il y a un dispositif qui prévoit qu'un médecin conseil de l'assurance maladie rappelle cette personne pour en discuter, euh, puis euh, rappelle le médecin euh, le médecin traitant de la personne pour essayer euh, voilà, de, 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 de faire changer... Euh, de position euh, de la personne si, si elle ne souhaite pas euh, collaborer.
1: Eh bien, merci Pierre Hulman euh, d'avoir répondu à toutes nos questions sur, très précisément sur euh, ce dispositif. Je rappelle que vous êtes le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne. La Marne, nous y restons avec Laetitia Marquet. Bonjour Laetitia. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct. Vous aussi, vous êtes volontaire, justement, dans une fameuse brigade anti-Covid à la Caisse nationale d'assurance maladie. Alors, est-ce que vous avez, est-ce que pour vous, c'est un nouveau métier, déjà, ou est-ce que, euh, ou est-ce que vous, vous avez été formé pour le faire
4: Alors, je voudrais juste le repréciser. Alors, moi, je ne travaille pas à la Caisse nationale, mais à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne. donc Pardon. Dans un... c'est pas grave. C'est pas grave. Euh, donc oui, alors j'ai été euh, volontaire pour cette euh, nouvelle mission, pour laquelle j'ai été formée effectivement, oui.
1: Et alors comment avez-vous été formée
4: Alors nous, nous avons été ferme, formés, pardon, en, en présentiel, euh, donc euh, dans une salle de réunion avec mes collègues, euh, avec tout le, le respect bien sûr des consignes sanitaires, avec euh, un médecin conseil qui nous a délivré cette formation.
2: Laetitia Marquet, vous vous étiez euh, déléguée de l'assurance maladie et vous êtes portée volontaire pour intégrer euh, la la brigade de la CPAM de l'Aisne. Vous travaillez donc par téléphone et votre travail consiste finalement, une fois que le patient zéro a été identifié, à aller très vite. Je crois que vous avez 24 heures pour remonter la chaîne euh, de la prétendue contamination. Parlez-nous d'en un petit peu plus
4: Oui, effectivement. Donc, euh, dès que le médecin euh, traitant enregistre le patient COVID positif dans l'outil, alors ça, c'est essentiel que les personnes qui ressentent des symptômes consultent leur médecin traitant, puisque c'est le premier maillon de la chaîne. Nous avons besoin de lui euh, pour justement remonter euh, ces chaînes de contamination et d'identifier les cas contacts. Donc, dès que le médecin traitant a enregistré ce patient, nous, nous avons quatre heures pour contacter cette personne. Et donc, justement, nous lui expliquons en quoi consiste l'enquête sanitaire. Et le plus important, nous recueillons son consentement, euh, qui est obligatoire pour passer à l'étape supérieure, et donc de contacter les personnes qu'il a eues euh, dernièrement en contact euh, proche. Alors Philippe Uldan venait nous dire
2: qu'il n'avait pas forcément rencontré de
4: résistance particulière
2: dans ces nombreux appels passés par la CPAM. Combien d'appels passez-vous par jour et combien en moyenne avez-vous de résistance à, à lever dans, dans cette sensibilisation à, à, la, à l'information contre la contamination
4: Alors moi donc je suis sur ce, cette mission depuis le départ, donc depuis mercredi. Jusqu'à maintenant, moi, je n'ai eu aucun euh, aucun refus hein, de la part des patients. Au contraire, ils accueillent euh, notre télé, notre contact avec euh, ils sont rassurés en fait, hein, puisque notre rôle c'est vraiment de les rassurer, de les informer. Et donc, jusqu'à maintenant, moi, je n'ai eu aucune opposition.
1: Et alors, Laetitia Marquet, ce fameux questionnaire qui peut durer jusqu'à 20-30 minutes, nous disait Philippe Hulman, qu'est-ce qu'il y a dedans Qu'est-ce que vous allez chercher, décortiquer
4: Alors, notre notre rôle premier, c'est donc d'accompagner le patient, euh, puisque nous allons lui présenter un un certain nombre de dispositifs, puisqu'on peut l'accompagner au niveau social, au niveau hébergement, également au niveau de l'arrêt de travail. Donc ça, c'est une des premières choses. Remonter euh, les cas contacts, ça prend également du temps puisque l'on doit avec lui définir ce qu'est un cas contact. Donc, euh, comme disait précédemment euh, mon collègue, euh, c'est des contacts particuliers de plus de 15 minutes sans euh, consignes sanitaires respectées, etc. Et donc, à partir de là, nous allons lui expliquer en quoi consiste l'enquête. Nous allons également lui rappeler les gestes barrières et les consignes sanitaires pour protéger ses proches et nous allons aussi lui proposer, enfin lui plutôt lui dire de s'isoler à domicile. Aujourd'hui, ce dispositif a été
2: développé dans l'ensemble de la France, comme nous l'expliquait Philippe Pullman. Avec combien de médecins et de, de centres de santé travaillez-vous pour identifier
4: ces premiers contacts zéro Laetitia Marquet. Alors actuellement, tous les médecins généralistes de l'Ain ont été contactés. Justement, alors, mon métier premier qui est de, d'être délégué de l'assurance maladie, euh, ma mission était justement de les contacter, de leur expliquer comment remplir l'outil, comment euh, euh, nous aider justement à fonctionner. Les médecins hospitaliers également peuvent remplir l'outil et les médecins conseils de l'assurance maladie sont amenés également à remplir l'outil quand les patients n'ont pas de médecin traitant et que euh, le résultat revient positif. Vous avez aujourd'hui, euh, au
2: sein de la CNAM, un, un rôle d'enquêtrice, mais également de, de conseil hein, euh, et de, d'accompagnement psychologique. Euh, vous vous sentez utile dans cette
4: nouvelle fonction euh, à laquelle vous vous êtes porté volontaire, je le rappelle Oui, très utile, vraiment, puisque, comme vous disiez euh, à l'instant, notre rôle, c'est aussi de rassurer les personnes, euh, puisque, vous savez, quand euh, vous appelez, justement, un cas contact euh, et que vous lui apprenez qu'il a été euh, en contact avec une personne, justement, qui est infectée du virus, euh, tout en s'assurant, bien bien évidemment, que nous avons le consentement euh, du patient pour pouvoir révéler son identité, euh, ça paraît tout de suite beaucoup plus euh, réel, on va dire. Et donc là, notre rôle vraiment principal, c'est de l'accompagner et donc de le rassurer, euh, notamment de respecter les gestes barrières au sein du foyer. Euh, ça paraît tout de suite plus réel quand on vous dit que vous êtes en contact avec une personne qui a été infectée. Jusqu'à maintenant, vous êtes identifié euh, parmi une masse de population, on va dire.
2: Euh, J'imagine que ça doit être effectivement euh, délicat d'apprendre à un patient euh, qu'il a le Covid ou que potentiellement il pourrait être porteur du virus. Il y a un avant et un après hein, entre cette annonce. Est-ce que euh, cet accompagnement, euh, vous l'avez justement, euh, vous en avez été euh, formé pour pouvoir euh, optimiser ce ce travail très humain finalement que vous avez et qui dépasse largement le rôle et l'image que l'on a de la la sécurité sociale
4: euh, hors temps de de Covid Oui, effectivement. Alors, oui, nous avons un accompagnement hein, par nos managers, euh, par notre direction, hein, si... Si besoin, nous avons été également euh, formés sur place par un médecin-conseil. Évidemment, euh, nous n'abordons pas le médical, puisque si besoin et si le patient ressent euh, le besoin, nous transférons vers un médecin-conseil qui répondra à ces questions. Euh, Nous, nous nous limitons aussi euh, à l'enquête sanitaire Euh, par rapport justement à ce... À cela, nous sommes vraiment accompagnés. Et comme vous disiez, il y a un avant, un après. Et on est vraiment utile par rapport à ça.
1: Alors un avant, un après, un après, Laetitia Marquet, Jusqu'où allez-vous justement dans le suivi de ces dossiers ou de ces familles Parce que c'est, c'est exponentiel. Est-ce que vous avez aussi une visibilité sur les personnes qui ont été identifiées comme cas contact et éventuellement les, les suites qui leur arrivent Je parle là de suites médicales.
4: Non, nous n'avons aucun regard là-dessus, euh, notre rôle s'arrête euh, à l'enquête, hein. donc nous délivrons à la personne donc, qui est en contact les, les consignes sanitaires, les gestes barrières à respecter, nous lui indiquons qu'elle a le droit euh, à des masques chirurgicaux, à aller chercher en pharmacie et le test qu'elle doit faire très rapidement, mais après nous n'avons aucun suivi nous médical là-dessus, hein, là, puisque ça ne nous concerne pas.
1: Juste pour information, puisque votre activité là est, est je vais dire à 100% téléphonique, vous êtes en télétravail ou vous êtes dans un bureau de, de la CPM dans l'Aisne
4: Alors moi, je suis en télétravail, donc dans mon bureau personnel. Euh, et puis donc, nous, nous assurons la mission du lundi au dimanche de 8h à 19h.
1: Bien, merci pour ces précisions, Laetitia Marquet, volontaire brigade anti-Covid à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne.
6: Alerte coronavirus. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous. Limitez les contacts avec d'autres personnes. Appelez votre médecin. La maladie guérit en général en quelques jours avec du repos. Mais si les signes s'aggravent, que vous avez des difficultés importantes à respirer et que vous êtes essoufflé, appelez le 15 immédiatement. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé Publique France.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Marjorie Philibert, Frédéric Cloteau.
2: On poursuit effectivement notre émission continuez à vivre en direct sur Vivre FM avec vous, Frédéric Cloteau. Et nous allons faire un petit tour du monde sur les réseaux sociaux grâce à Kevin Aubin. Bonjour Kevin. Bonjour. Alors aux états unis il paraît que la star Naomi Campbell a fait parler d'elle sur Instagram
7: Totalement, l'ancien mannequin international défraye la chronique hein, à cause d'une combinaison de voyages assez complètes, on va dire. Naomi Campbell a pris l'avion il y a quelques jours et s'est parée entièrement contre le coronavirus, masque gants, lunettes, écran facial, blouse de protection. La star a expliqué sur YouTube qu'elle prenait très au sérieux les risques de contamination, d'où ce arsenal de voyage assez fourni. Une explication qui n'a pas convaincu les internautes. Certains se sont bien moqués de Naomi Campbell, comme ils savent bien le faire.
2: <rire> oui, et on peut tout à fait les comprendre. Alors en France, c'est la maison Jean-Paul Gaultier qui se serait lancée dans la confection de l'accessoire du moment.
7: Le masque, l'accessoire de l'heure... Instagram, Jean-Paul Gauthier a publié des clichés de masques cousus par sa maison. Masques en marinière, en plume, en sky. Euh, des accessoires hein, assez chics, mais qui ne sont pas du tout homologués en termes de protection. Jean-Paul Gauthier lui-même l'a reconnu. Le styliste a même affirmé hein, qu'on devait les porter par-dessus des masques médicaux. Donc des masques homologués. De toute façon, les masques façon Jean-Paul Gauthier ne sont pas du tout mis en vente. Le créateur les a conseillés juste
2: pour le plaisir. Oui, le plaisir du masque, hein, c'est tout un programme. Toujours en France, Kevin, vous nous dites qu'un groupe d'amis a organisé une fête à vélo, pas comme les autres.
7: Oui, c'est ça, des amis qui ont décidé de célébrer le déconfinement. Ils étaient tous à vélo. Les cyclistes ont fait le tour du canal Saint-Denis en pédalant. La musique était aussi de la partie des écolos convaincus qui ont apporté euh, avec eux des enceintes qui marchent à l'énergie solaire, donc de la, de la musique grâce au soleil. une itinérance hein, qui a bien été accueillie par les habitants du quartier. Voilà.
2: Oui, c'est bien connu, Kevin. La musique adoucit les mœurs. Alors, quand elle est alimentée par l'énergie du soleil, on peut effectivement pas se plaindre. Merci pour ce joli tour du monde, Kevin Aubin, et à demain.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur vivre FM. Marjorie Philibert, Frédéric Cloteau.
1: Les brigades anti-Covid, les les contacts avec les personnes qui ont été infectées, les enquêtes, Euh, on en parle ce matin sur Vivre FM et en direct, et on en parle aussi pour les personnes qui sont les plus défavorisées, qui sont dans des situations précaires avec Anne-Lise Coury de Médecins Sans Frontières. Bonjour.
8: Bonjour, monsieur.
1: Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct. Euh, Vous êtes, vous, en charge d'un programme urgence Covid-19 sur l'Île-de-France pour euh, Médecins Sans Frontières. Alors, comment s'organisent les choses pour pour des gens qui n'ont pas... euh, forcément, de, de médecins traitants euh, qui est le, le, le point d'entrée, en fait, dans ce dispositif euh, anti-Covid
8: Alors, euh, les interventions de médecins sans frontières à destination des personnes précaires en Ile-de-France, euh, dans le cadre de cette euh, urgence Covid, sont euh, tourne autour de deux dispositifs principaux, des cliniques mobiles qu'on réalise à la rue où on accueille des personnes pour des consultations de médecine générale sans condition, qui peuvent être l'occasion d'accueillir des personnes avec des symptômes Covid, mais également via des équipes mobiles sanitaires qui interviennent sur des structures d'hébergement collectif, sur des signalements de l'ARS, de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, qui nous signalent des lieux d'hébergement collectif, euh, par exemple des centres d'hébergement qui accueilleraient des personnes sans abri, où il y a des cas Covid ou des suspicions Covid et où nos équipes sanitaires interviennent pour aller à la rencontre de ces personnes.
2: Annelise Coury, comment sont composées ces équipes Euh, Sont-elles composées uniquement de personnels de santé
8: Alors nos équipes sont en général des binômes avec toujours évidemment un personnel de santé, généralement une infirmière qui est en capacité effectivement de faire l'évaluation médicale des personnes rencontrées. Et puis en général elle est accompagnée soit par un travailleur social, soit un interprète, soit un logisticien en fonction des besoins qu'on peut rencontrer sur ces structures d'hébergement collectif. Et ensuite, en fonction de l'évaluation de la situation, il est possible pour nous de mobiliser d'autres personnes en renfort. Par exemple, une psychologue qui travaille au sein de nos équipes ou alors une assistante sociale si on voit des, des besoins particuliers en termes de soutien social à destination des personnes rencontrées sur les structures.
1: Alors pour prendre un cas concret, Anne-Lise Goury, si on parle là d'une, d'un, d'un sans domicile fixe, comment on peut faire rentrer une personne comme ça dans le process qui nous a été décrit, qui est très formel, avec des, des enquêtes, avec des enquêtes de, de, on va dire de voisinage ou de contact établi Quand c'est quelqu'un qui est dans la rue et qui ne sait pas forcément qui il a croisé, que, comment, où est la difficulté et comment vous la résolvez
8: alors c'est évidemment extrêmement compliqué. Si on essaye d'être très concret, qu'on parle d'une personne à la rue, il faut bien avoir en tête qu'une personne à la rue parfois n'a pas d'adresse et n'a pas toujours un téléphone. Donc on peut imaginer que réaliser une enquête par téléphone comme le réalise aujourd'hui l'assurance maladie, ça serait extrêmement compliqué. Nous, quand on rencontre des personnes qui vivent à la rue et qui euh, euh, se présentent à nous avec des symptômes Covid, on va pouvoir, euh, par exemple, lui proposer un dépistage. Et si la personne l'accepte, euh, on va également lui proposer d'être orienté vers ce qu'on appelle des centres Covid. Donc ce sont des, des centres qui ont été mis en place par les autorités, euh, par les autorités de santé notamment. Et ce sont des centres qui accueillent des personnes euh, en situation de précarité, mais qui doivent être euh, confinées, isolées. Mais qui ne peuvent pas être isolées chez elles comme le reste de la population, tout simplement parce que toi, elles n'ont pas de maison. Soit parce qu'elles sont dans des structures d'hébergement collectif où elles peuvent pas être isolées. Si cette personne que nous accompagnons est orientée vers un centre Covid, à l'occasion de son arrivée sur le centre Covid, en tout cas là où nous nous travaillons, car nous intervenons sur un centre Covid situé à Aulnay-sous-Bois dans le, dans la Seine-Saint-Denis, Nous allons euh, essayer de comprendre avec cette personne qui ont été les personnes avec qui elle a été euh, en contact dans les semaines précédentes afin de pouvoir justement les contacter et rappeler à ces personnes les gestes barrières, les inviter à se faire dépister et en quelque sorte essayer de faire ce qui a été mis en place par l'assurance maladie la semaine dernière.
2: Anne-Lise à quoi ressemble un centre Covid concrètement celui d'Aulnay-sous-Bois Il est dédié uniquement aux hommes, uniquement aux femmes. Combien de personnes peuvent-elles être prises en charge par vos soins
8: Alors un centre Covid, c'est un centre d'hébergement en réalité où on peut accueillir les personnes en situation de précarité. En l'occurrence, il s'agit par exemple à Aulnay-sous-Bois d'un internat euh, qui accueille en général euh, des lycéens. Et donc, euh, il y a des bonnes conditions d'accueil puisque les personnes sont seules dans des chambres, avec des sanitaires. Et donc, donc toutes les, les conditions euh, d'hébergement et, et d'isolement euh, peuvent être respectées. Euh, les personnes sont évidemment nourries. Euh, et puis, il y a une surveillance sanitaire assurée par les équipes de médecins sans frontières avec euh, médecins et infirmiers. Et on peut y accueillir euh, jusqu'à euh, 40 personnes.
1: Alors aujourd'hui, vous êtes débordé, pas débordé Comment c'est sur le terrain Comment ça se situe en termes de, de capacité d'accueil
8: Alors au niveau des centres Covid, de façon générale, sur les dispositifs, même si euh, euh, je n'ai pas une vision globale de toutes les structures, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu généralement une sous-utilisation de ces sites. Euh, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été remplis au maximum des sites sur lesquels nous avons travaillé, mais aussi où les collègues interviennent. Et ça, ça peut s'expliquer pour plusieurs raisons. D'abord, c'est vrai qu'on est dans une crise tout à fait inédite et ce sont des dispositifs totalement nouveaux qui sont proposés. Donc euh, évidemment, ils ne sont pas forcément encore euh, très bien connus de l'ensemble des professionnels et de l'ensemble des associations travaille à côté des personnes en situation de précarité. Mais je pense que ça s'explique aussi par le fait que sur les structures d'hébergement collectif où vivent des personnes en situation de précarité, on a vu les gestionnaires, les associations sur place, faire preuve de beaucoup de bonne volonté, d'imagination et d'essayer de trouver euh, les meilleures solutions euh, d'organisation possible en interne pour pouvoir conserver les personnes sur leur lieu d'habitation et d'hébergement et organiser le confinement sur place, à l'image de ce qui est fait dans le reste de la population. Si euh, on tombe malade, on va rester chez, chez soi, on va rester chez nous et on va euh, essayer de s'organiser pour euh, euh, ne pas contaminer les personnes euh, qui vivent avec nous.
2: Anne Lescoury, est-ce qu'il vous arrive également euh, d'accompagner des personnes euh, détectées positives euh, en situation de grande précarité dans les, les fameux hôtels dédiés à ces hébergements temporaires
8: en fait, ce qu'on appelle effectivement les centres Covid, et dont je vous parle, c'est exactement en fait le même dispositif que les hôtels qui sont mis en place aujourd'hui pour l'ensemble de la population. La différence sur ces centres Covid, c'est qu'il y avait un accompagnement médical qu'on voulait renforcer. parce qu'on sait que les personnes qui sont en situation de précarité peuvent avoir une situation de santé plus dégradée pour certains d'entre eux soit par exemple parce qu'ils ont par exemple vécu à la rue on sait que souvent c'est des populations qui ont été très exposées des personnes qui ont souvent été éloignées des soins on sait aussi que pour les personnes qui ont eu un parcours migratoire ils ont pu euh, euh, effectivement aussi rencontrer des violences sur leur parcours migratoire ou euh, effectivement euh, ne pas avoir pu être euh, euh, toujours soignés quand il le fallait donc euh, il est euh, nécessaire pour nous d'assurer une veille sanitaire renforcée euh, pour ces personnes et aussi Au-delà de la veille sanitaire, on peut aussi également réaliser un avis social. On met à disposition des moyens de traduction qui permettent de lever les barrières de la langue. Mais les centres Covid, c'est bien exactement le même dispositif que celui des hôtels qui est aujourd'hui proposé pour l'ensemble de la population.
1: Vous le tout à l'heure, Anne-Lise euh, il est difficile de faire passer le message euh, de l'existence de ces centres Covid de médecins sans frontières auprès des associations et évidemment encore plus auprès des personnes directement concernées par la précarité. Euh, est-ce que vous avez euh, peut-être coordonné ou initié une démarche pour aller au devant euh, d'eux, euh, enfin d'elles, de ces personnes plutôt que de les attendre à Aulnay ou ailleurs
8: Oui, bien sûr, euh, euh, nous euh, intervenons via des équipes mobile sur des structures d'hébergement collectif sur signalement de l'Agence régionale de santé, mais aussi grâce à nos partenariats associatifs nombreux, puisque depuis la fin mars, lorsque nous avons démarré nos activités, nous avons rencontré de nombreux gestionnaires, qui aujourd'hui nous appellent aussi directement quand il y a des problématiques sanitaires sur leurs structures d'hébergement. Nous intervenons aussi pour des soins hors Covid et systématiquement à l'occasion de chacun de nos déplacements nous faisons de la sensibilisation euh, à destination des publics rencontrés, mais aussi des personnes qui travaillent sur place. Je pense notamment aux travailleurs sociaux qui sont très engagés sur ces structures. Et au-delà des messages liés à euh, euh, qu'est-ce que c'est que le Covid, comment on se transmet euh, cette maladie, comment on peut se protéger de cette maladie, on leur parle aussi du dépistage et on leur parle aussi de la possibilité pour des personnes qui viendraient à développer des symptômes Covid, de la possibilité d'être orientées sur des centres Covid qui sont des lieux d'isolement où il y a de bonnes conditions d'accueil et où les personnes vont pouvoir euh, avoir euh, un isolement, on va dire, dans des conditions euh, privilégiées avec une bonne surveillance sanitaire.
2: Alors Alice Coury, je rappelle que vous êtes coordinatrice du projet Covid-19 pour lîle de france et Médecins sans frontières. On a identifié dernièrement 25 nouveaux foyers de contamination et on a observé qu'ils étaient en majorité des lieux clos, comme notamment des foyers d'hébergement. Vous êtes sur place, vous êtes très terrain. Selon vous, comment est-ce qu'on pourrait améliorer ces centres d'hébergement collectifs pour justement endiguer ces risques de contamination
8: Alors c'est évidemment euh, très difficile à dire parce qu'on voit que c'est aussi lié euh, aujourd'hui au au fait qu'un certain nombre de personnes euh, bah, à l'occasion du déconfinement euh, recommencent euh, recommencent, euh, à sortir, ils ont des activités professionnelles, ils se rendent euh, à l'extérieur pour accéder à des services, euh, euh, faire leurs courses, etc. Sur les structures d'hébergement collectif, malheureusement ce qu'on voit c'est que dans un certain nombre d'entre eux on a déjà des architectures qui permettent pas euh, aisément euh, l'isolement des personnes. On a aussi des structures euh, avec euh, des, des chambres partagées, avec une certaine promiscuité. Donc, ça va être très difficile, effectivement, d'avoir des mesures à court terme qui permettraient, euh, si vous voulez... Euh, aux familles, aux personnes d'avoir plus d'espace. C'est une des raisons pour lesquelles, notamment, on avait critiqué le fait qu'il euh, y avait eu un certain nombre de mises à l'abri, notamment, je pense, à l'évacuation du camp d'Aubervilliers qui s'était réalisé euh, fin mars sur l'île de France, où des personnes avaient été orientées vers des gymnases. Et tout comme mmh. le conseil scientifique l'avait fait, nous, médecins santé on avait critiqué le fait que les personnes puissent être mises à l'abri dans des, dans des dispositifs type gymnase qui ne permettent pas, évidemment, euh, si vous voulez, euh, le respect d'un certain nombre de mesures de précaution, euh, de distance euh, entre les personnes et où, effectivement, euh, la propagation du virus est, est, est bien sûr plus facile, euh, des sanitaires partagés, des cuisines euh, partagées. Alors,
2: Anne-Lise Coury, nous avons entendu le témoignage de de la Caisse nationale d'assurance maladie euh, qui a parlé de ce fichier de plus en plus gros du contact COVID. Je crois savoir que vous, en tant que médecin, médecin sans frontières, vous n'avez pas accès à ce fichier contact, mais que, en revanche, vos vos contacts à vous sont intégrés euh, au fichier contact COVID. Comment vous expliquez ça
8: alors, aujourd'hui, le dispositif contact Covid, il est encore assez récent puisqu'effectivement, les éléments ont été ont été mis en place, on va dire, ou en tout cas, sont complètement opérationnels depuis la semaine dernière. Nous, on avait commencé à travailler en lien avec l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Donc, en fait, toutes les interventions qu'on réalise, nous, nous faisons un retour de nos interventions à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Et c'est ainsi que, si vous voulez, les autorités sont informées des interventions qu'on réalise sur les signalements que eux mêmes euh, nous transmettent euh, en premier abord. Donc, si vous voulez, c'est plutôt via contact Covid que un certain nombre de sites vont pouvoir être identifiés. Et à partir de cette base, les équipes de Médecins sans frontières, parmi d'autres, pourront être sollicitées. Et pour
1: interview. Comment gérez-vous les, les questions de langue ou, de, ou même de culture parfois euh, dans l'explication de la situation et, des, et de, 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 du besoin d'isolement, pour les gestes barrières, pour le process médical Ce
8: qu'on constate, nous, c'est qu'il y a quand même une bonne connaissance euh, au sens des personnes au sein des, 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 des personnes qu'on rencontre, euh, de, des gestes barrières. On voit que, que les, par exemple, les affiches que tout le monde connaît sont également très bien connues. Elles sont affichées dans la plupart des structures d'hébergement collectif où on intervient. Après, euh, on, on, on a l'habitude aussi euh, à Médecins sans frontières d'intervenir euh, à l'étranger. Donc, on sait aussi qu'il faut tenir compte euh, de, des représentations, euh, parfois aussi culturelles, de chacun euh, par rapport à la question de la maladie par rapport à, euh, par exemple, l'appréhension qu'il peut y avoir sur des opérations de dépistage et, et pour euh, pouvoir euh, euh, travailler dans de bonnes conditions et prendre en charge les personnes de prendre de, dans de bonnes conditions, ça suppose euh, euh, de prendre du temps. Donc euh, souvent, nos interventions vont se faire en deux temps, avec euh, un premier temps où on va rencontrer les personnes, se présenter, expliquer notre démarche avant de pouvoir proposer une prise en charge médicale et si nécessaire euh, un dépistage. Donc on était de de nouer cette relation de confiance. Ça se fait aussi parce qu'on travaille avec des interprètes qui sont physiquement euh, euh, présents sur nos interventions ou alors on recourt à des services d'interprétariat par téléphone. Mais effectivement, cette question de la barrière de la langue est clé pour pouvoir euh, faire passer euh, des messages corrects et parfaitement compris par les personnes qui doivent évidemment consentir au dépistage, au partage d'informations ou à l'orientation vers des centres Covid.
1: Un dispositif très complet, donc qui prend du temps. C'est ce que vous nous dites, Anne-Lise Coury, de Médecins Sans Frontières. Merci d'avoir été sur notre antenne en direct ce matin. Nous avons maintenant l'avis d'un médecin, Jean-Paul Ortiz, le président de la Confédération des syndicats médicaux français, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci de prendre quelques minutes pour être sur notre antenne. Alors l'avis du médecin sur l'efficacité de ce dispositif, déjà dans un premier temps, c'est lequel
9: Écoutez, les centres Covid tels que euh, vous venez d'en parler, euh, qui ont été montés par euh, MSF, euh, le premier exemple, il a été fait dans ma ville à Perpignan, et c'est un dispositif euh, qui était surtout centré dans un hôtel à Perpignan, et euh, je vois que dans la région parisienne, ça se fait de façon euh, différente et variée. Euh, Ça permet effectivement de d'arriver à avoir cette distanciation sociale entre des patients atteints d'un Covid-19 euh, et de ne pas euh, les remettre dans un milieu familial ou, euh, ou un environnement où ils pourraient euh, contaminer beaucoup, beaucoup d'autres personnes. Je pense que, d'un point de vue sanitaire, c'est très important. Mais il y a aussi, euh, dans notre euh, terminologie, euh, des centres Covid qui correspondent à autre chose que ce qui vient d'être décrit, qui comporte surtout un euh, isolement euh, et permettant à la fois un suivi euh, médical et une distanciation. Euh, il y a donc d'autres euh, centres Covid, et je le dis en particulier pour euh, les auditeurs, qui correspondent pas du tout à ces structures avec l'hébergement qui sont des structures médicalisées avec euh, un médecin, euh, souvent d'autres professionnels de santé, des infirmières ou autres, dans lequel on va prendre en charge en consultation des patients suspects euh, d'être atteints d'une COVID-19 et qui là vont pouvoir bénéficier par exemple d'un prélèvement nasopharyngé pour faire une étude par RT-PCR. Et ça, ce sont des structures uniquement de consultations qui ont été montées la plupart du temps par des médecins libéraux avec l'aide, l'accompagnement euh, ici d'une collectivité locale, d'une mairie, euh, d'un acteur social X ou Y, mais qui sont des structures sans hébergement. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais on emploie un peu le même terme de centre.
2: Alors, docteur Ortiz, en avril dernier, lors de l'annonce du Premier ministre de ce déconfinement, euh, vous avez fait part de votre inquiétude sur le fait d'autoriser des personnes non membres du corps médical, comme c'est le cas pour le personnel de la CPAM, d'avoir accès à ces données médicales, hein, comme euh, le test de dépistage du Covid. Vous redoutiez, ce sont vos mots, une forme de banalisation de l'accès à ces renseignements confidentiels. Est-ce que c'est encore votre point de vue aujourd'hui, un mois après, avec l'émergence de ces nouveaux foyers de contamination
9: Quand euh, le Premier ministre a présenté le dispositif, la présentation qu'il en a faite n'était pas, à mon sens, suffisamment euh, claire et détaillée sur le respect du secret médical. Vous savez que le secret médical, pour nous, médecins, c'est un élément extrêmement important, parce que c'est la base de la relation de confiance qui s'établit entre eux le patient et son médecin. Et respecter le secret médical, euh, c'est un élément absolument fondamental pour pouvoir maintenir cette qualité d'échange avec son patient. Et la présentation qu'on avait faite, le Premier ministre, ne me semblait pas euh, garantir euh, ces éléments-là. Je m'en suis ému, et je l'ai dit euh, très clairement dans la presse, Euh, Il se trouve que depuis le dispositif a évolué, il a évolué dans son concept, dans sa mise en place, dans son déroulé et aujourd'hui l'ensemble de la représentation professionnelle tant au niveau syndicat qu'au niveau du conseil de l'ordre des médecins a bien analysé les choses et a tout à fait euh, accepté et admis que le dispositif contact Covid qui est porté par l'assurance maladie garantissait ce secret médical et nous avons euh, encouragé et nous encourageons tous les médecins libéraux à euh, rentrer les données euh, dans ce dispositif contact Covid en ce qui concerne les patients euh, dits positifs, hein, c'est-à-dire euh, pour lesquels le diagnostic est euh, avéré et euh, je rappelle d'ailleurs que c'est euh, une maladie à déclaration obligatoire encourageons les médecins à le faire pour euh, les personnes rapprochées, c'est-à-dire euh, euh, la composition familiale qui peut être contaminée par un patient positif et euh, à renseigner tout ça sur le site Amélie.
1: Alors vous êtes le président de la Confédération des syndicats médicaux euh, français. Euh, est-ce qu'il euh, y a une ré- réaction euh, euh, j'allais dire syndicale euh, au fait que euh, des, des gens peuvent aujourd'hui à la, à la, à la CNAM ou à, ou à la CPAM euh, approcher euh, pas uniquement le secret médical, mais le conseil psychologique. On, on l'a entendu tout à l'heure sur notre antenne. Donc, aller quand même sur un, sur un terrain qui, euh, qui grignote un peu les, les prérogatives des médecins. Allô Allô Alors, je crois que nous avons perdu Jean-Paul Orphi. Je suis là toujours. D'abord, ah, je
9: voudrais ah, que la prise en charge d'un patient aujourd'hui ne se fait pas uniquement par le médecin, mais euh, il se fait par une équipe, hein, même si elle n'est pas euh, formalisée, organisée en tant que telle, mais une équipe qui comprend, bien sûr, des infirmières et d'autres acteurs autour de la santé qui sont dans une logique d'un secret médical partagé euh, pour un certain nombre d'informations. Ça, c'est la première chose. Il faut comprendre que chacun a cette obligation professionnelle de respect des éléments de secret médical euh, auxquels il a accès. Par exemple, par exemple, une secrétaire, une secrétaire médicale dans un cabinet médical, ce n'est pas un médecin, c'est pas un professionnel de santé, et pourtant, elle a accès à quelques éléments du secret médical. Donc, elle est tenue à cela. La deuxième chose, c'est que le fait que le Contact Covid soit un dispositif sous l'égide et détenu par l'assurance maladie, nous semble de nature à garantir le secret médical, puisque l'assurance maladie est une structure qui est habituée à gérer des données de santé, et dans cette structure qu'est l'assurance maladie, dans cette institution, il y a un certain nombre de professionnels de santé qui sont ceux qui vont intervenir dans ces fameuses brigades. Vous avez entendu tout à l'heure un un de leurs courries, euh, qui a bien expliqué que l'intervention à partir du site Amélie se faisait avec un professionnel de santé, un médecin, une infirmière ou autre de l'assurance maladie accompagné d'un travailleur social. Et nous sommes complètement dans cette logique de secret médical partagé. Donc de ce point de vue-là, nous sommes rassurés.
2: Docteur Ortiz, on s'attend malheureusement à un deuxième pic de contamination dans les prochaines semaines. Est-ce que vous pensez que ce dispositif de traçabilité va aider à diminuer le taux de reproduction de la la contamination Est-ce que c'est pas un peu tard finalement
9: Je pense que ça n'est pas parce que de toute façon, on se prépare effectivement à un possible deuxième pic dont on n'est pas du tout sûr qu'il aura lieu. On n'en sait rien, même si on a vu que dans d'autres pays européens, je pense à l'Allemagne, regardez le Liban, ils viennent de redécider un confinement général. On voit bien qu'il y a un risque réel et important d'un deuxième pic. Ce qui est important, c'est que ce dispositif va reposer enfin... Sur la médecine de ville, la médecine de proximité, la médecine libérale, et c'est comme ça que l'on pourra identifier au plus près et, euh, l'ensemble des personnes qui peuvent être atteintes d'une Covid-19. Et ça, je pense que c'est de nature
5: à limiter
9: au maximum à la fois l'importance de ce deuxième pic et l'intensité, la gravité de ce deuxième pic. Et je pense Là, nous serons mieux armés que pour la première vague de cette terrible épidémie.
2: Un mot sur les tests maintenant, docteur Ortiz. On entend tout et son contraire. On dit qu'ils sont fiables, qu'ils ne sont pas fiables. Qu'en pensez-vous, vous, vous, en tant que médecin ce matin, il y a l'autorité, pardonnez-moi, et l'autorité de santé qui a, qui a transmis l'information suivante que les tests maison, entre guillemets, ne seraient pas fiables et qu'il faudrait se fier exclusivement aux tests PCR. Quel est votre avis sur la question
9: Alors d'abord, il, y a, euh, il faut bien expliquer à nos auditeurs qu'il y a deux types de tests. Il y a le test pour le diagnostic et il y a euh, les tests sérologiques. Je vais d'abord parler du premier test, les tests... PCR, qui sont des tests qui se font par un prélèvement nasopharyngé, avec un écouvillonnage qu'on passe par le nez et on analyse la présence du virus. Donc, on peut dire que le patient est atteint ou pas euh, d'une maladie euh, Covid-19. Dans ce test, il est fiable, à condition que le prélèvement soit bien fait. Il ne s'agit pas de gratouiller la narine, il faut aller au fond... Euh, de la fosse nasopharyngée, et ça vous explique qu'on a un certain nombre de ce qu'on appelle des faux négatifs, c'est-à-dire qu'on vous dit que le résultat est négatif, que le patient n'est pas atteint, alors qu'en réalité il est atteint, parce que le prélèvement n'a pas toujours été très bien fait, il n'a pas été complètement fait. C'est la raison pour laquelle on a un taux de faux négatifs encore important, qu'on estime dans, certains, dans certaines études, Autour de 30%, ce qui est beaucoup. C'est pour ça que le prélèvement, il doit être fait par des gens qui ont, des professionnels de santé qui ont l'habitude de faire ces prélèvements et qui le fait, c'est essentiellement les laboratoires de biologie médicale, éventuellement les infirmiers et les infirmières libérales et possiblement, bien sûr, les médecins libéraux dans leur cabinet. Ce sont les trois catégories qui peuvent faire ce test diagnostique. Là, il n'y a pas de souci. Le test, il est fiable à condition que le prélèvement soit bien fait. Deuxième type de test, c'est le test dit sérologique, c'est-à-dire qu'on va analyser une goutte de sang pour voir si vous avez développé des anticorps contre ce virus. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait après ou en cours ou en fin d'infection pour voir si vous avez qu'éventuellement vous en êtes rendu compte, c'est une maladie Covid-19. Cette, cette analyse-là, elle ne peut être faite qu'en analysant le sang, mais aujourd'hui, ces tests sérologiques ne sont pas reconnus d'une fiabilité suffisante par les autorités sanitaires françaises. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de sérologies qui sont sur le marché. Certains Certaines analyses sérologiques semblent fiables, d'autres ne le sont pas. Il n'y a pas encore un consensus général, en tout cas en France, pour dire voilà les tests sérologiques qui sont validés. C'est toujours en train d'être discuté aujourd'hui sur ces sérotests.
1: Mais docteur Ortiz, vous êtes en train de nous dire que 30% des tests euh, nasaux euh, PCR ne euh, sont pas fiables, euh, que, euh, que les autres sont pas euh, uniformisés et euh, pas fiables. Or, dans le dispositif contact Covid, il y a le passage au test.
9: Dans le dispositif contact Covid, <coughs> le seul test qui est clairement identifiant pour une maladie Covid-19, c'est le prélèvement nasopharyngé, c'est-à-dire ce qu'on appelle le RT-PCR, par écouvillonnage nasopharyngé. C'est le point de départ qui permet de poser le diagnostic. Comme nous médecins, nous avons fait remarquer que malheureusement, il y avait un certain nombre de faux négatifs, nous pouvons, sous notre responsabilité, déclarer un patient COVID-19 comme étant atteint d'une maladie Covid-19, si nous en avons la la conviction clinique et un scanner qui est positif. La conviction clinique, c'est quoi C'est un certain nombre de signes, en particulier la perte du goût et de l'odorat, qui sont très typiques du Covid-19, euh, au-delà de la fièvre, de la toux, etc., etc. Et euh, la, le scanner avec les lésions pulmonaires, là aussi des lésions pulmonaires périphériques qui sont très typiques euh, d'un Covid 19. Donc, si vous avez un patient qui a perdu le goût et l'odorat, il peut tous vous faites faire un scanner, il y a des images très typiques. Même si le RT-PCR est négatif, vous pouvez le déclarer comme positif en Covid-19 sur le site Amélie, c'est votre responsabilité médicale, c'est le médecin qui le décide et qui le décide en fonction de sa conviction clinique et sur la base d'un scanner.
1: C'est très important à savoir pour les gens qui malheureusement passent par ce ce dispositif Contact Covid. Merci de nous avoir apporté toutes ces précisions et surtout cette dernière, docteur Ortiz, merci d'avoir été sur notre antenne. Je rappelle que vous êtes le président de la Confédération des syndicats médicaux français.
0: Jusqu'à midi, Continuez à vivre sur Vivre FM.
1: Marjorie Philibert, Frédéric Cloutot. Et nous retrouvons comme chaque jour Monsieur Moult. Bonjour Monsieur Moult.
10: Bonjour à vous. Bonjour Marjorie. Bonjour Frédéric. Merci à vous. Alors, Or... co- oh co- co-
1: coup de gueule ou bon conseil Où ou les deux aujourd'hui
10: Ça sera les deux aujourd'hui. Coup de gueule pour commencer. Merci à Monsieur Ortiz hein, de nous informer que les deux tests PCR et sérologiques ne sont pas fiables hein, parce que moi j'hésitais à me faire tester. Bah, du coup là, je, je suis confié. Je ne vais, je vais pas y aller, hein, c'est sûr. Bon, après, les brigades, comment dire? Alors, le concept est peut-être bon, mais alors, le terme choisi, on serait pas en train de se foutre de nous un petit peu? C'est quoi ce nom qu'ils ont trouvé, là, les brigades? Pourquoi pas les brigades noires pendant qu'on y est, hein? Bon, en tout cas, monsieur Moult, on a vraiment marre de toutes ces évocations à notre sombre histoire du passé. On a eu la France coupée en deux avec des zones un peu plus vives qu'une autre, une application pour tracer et traquer tout le monde, et maintenant, des brigades. Bon, alors, c'est quoi la prochaine étape? Des parades militaires, on envahit la Belgique en respectant les gestes barrières, on se fait un petit pince, j'ai le Corona sur sa veste. Bon. Autre coup de gueule, c'est l'Europe. La France et l'Allemagne proposent un plan de relance européen de 500 milliards d'euros. C'est le salaire millénaire de Monsieur Moult, hein. 500 milliards d'euros. On est capable de lever 500 milliards d'euros pour relancer l'économie, mais rien par contre pour lutter d'un point de vue sanitaire contre ce virus. Hein. Aucune discussion, aucune action coordonnée sur la production des masques, rien. Moi, j'en ai un petit peu marre de cette Europe. Ça fait 30 ans qu'on doit harmoniser tout ça. Euh, L'Europe, c'est pas qu'une immunité économique. Et puis, depuis quand on isole une population à cause d'une maladie hein Bon, j'ai vraiment l'impression d'être dans un mauvais film de science-fiction. Bref, heureusement, la belle initiative du jour de M. Moult, c'est un concours qui est créé pour valoriser l'initiative des entrepreneurs des quartiers prioritaires. C'est un concours qui s'appelle le concours des talents des cités et qui a été lancé à l'initiative du ministère chargé de la ville et du logement, ainsi qu'avec l'aide de la, de la BPI France. Ce concours, c'est très simple, ça a pour objectif de repérer, récompenser et accompagner les initiatives des entrepreneurs ici des quartiers prioritaires de la ville. Donc dans, dans cet été, dans chaque région, deux lauréats seront sélectionnés et le 1er octobre prochain, un jury récompensera les cinq lauréats nationaux. Pour les lauréats régionaux, c'est jusqu'à 2 000 euros de subvention et pour les lauréats nationaux, c'est un prix de 7 000 euros. Vous aurez aussi, grâce à ce concours, la possibilité d'avoir une visibilité média, des prestations d'accompagnement ou profiter d'un, d'un, d'un mécénat de compétences. Toutes ces informations sont évidemment à retrouver sur le site talentdescités.com, tout ou sur notre page Facebook. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 juillet. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire aider pour, pour toutes les, les belles initiatives des entrepreneurs des, des quartiers prioritaires. En Alors tout cas, voilà.
1: Ces... Pardon, on attendra ces résultats avec impatience, M. Moult.
10: Parfait, il est 12h12. Monsieur Moult, ne vous conseille pas le télétravail sans téléphone et vous êtes sur Vivre FM.
1: Merci Monsieur Moult, effectivement, il a perdu son téléphone, le, le pauvre Monsieur Moult. Donc euh, comme il n'a pas la prime de 2 ou de 7 000 ou de 500 milliards de, d'euros, bah pour l'instant il est encore en train d'en chercher. Un. On vous retrouve demain
10: Pas de problème, je serai là demain.
1: Merci. Vous écoutez Continuez à vivre
0: sur Vivre FM.
1: Marjorie Philibert, Frédéric Clototot. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur le site vivrefm.com en podcast et puis également sur notre page Facebook VivreFM. Tout de suite, nous continuons à parler du dispositif contact Covid avec une médecin, Juliane Lambroso, qui est avec nous en direct par téléphone. Bonjour. Bonjour. Merci. Merci de passer un peu de temps ce matin sur notre antenne pour dire clairement ce que vous pensez. C'est que vous, ce dispositif, vous êtes radicalement contre. Pourquoi?
11: Écoutez, euh, quand on nous a mis en confinement, euh, tous les cabinets médicaux parisiens, généralistes comme le mien et spécialistes, ont été gommés de la carte. On n'existait plus. On ne nous a demandé aucun conseil. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cet hiver Qu'est-ce qu'on a vu comme épidémie Quelles questions se posaient Quelles inquiétudes on avait On a été totalement ignorés. Et puis du jour au lendemain, Dr Lib a installé la, gracieusement donc, la téléconsultation qui est l'arnaque du siècle, parce que moi je ne sais pas faire de téléconsultation, je ne sais voir que des gens en face et faire des diagnostics cliniques. C'est comme ça qu'on m'a appris la médecine. Donc là, je ne comprends pas trop la suite de cette histoire et je pense qu'on est encore à côté de l'essentiel. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel est dans quelque chose de, déjà, redonner confiance aux gens, aux gens qui sont complètement traumatisés, parce que nous-mêmes on l'est, c'est-à-dire qu'on a reçu un choc traumatique psychique et physique énorme, dont on commence à peine à se réveiller. Et je ne sais pas si... Alors, on peut faire... Il y a beaucoup de choses à faire, évidemment, mais je ne pense pas qu'encore une fois, c'est sur la technique et des choses qui vont encore coûter beaucoup d'argent. et Donc, on ne sait pas la fiabilité. Et puis, en même temps, aux dernières nouvelles, je ne suis pas habilité ni à fiquer les gens, ni à leur ordonner les choses. Je peux les conseiller, je peux les soigner, je peux les aider. Bon, ça, c'est la mission à laquelle je suis confrontée tous les jours. D'autant que moi, dans mon exercice médical, depuis pas mal d'années, les gens de la sécu me disent « Vous ne correspondez pas aux normes ». Alors quand je fais de l'assistance à personne en danger, que ce soit par rapport à des soins qui ne sont pas complètement conformes aux ARS ou même qui sont des arrêts de travail plus que justifiés, c'est l'assistance à personne en danger, on me dit que je suis quelqu'un de délinquant. Ok, c'est bon, je suis délinquante. Enfin, aux dernières nouvelles, j'ai mis de procès, j'ai toujours travaillé correctement, je suis dans le même quartier depuis des années et euh, voilà, j'ai l'impression de faire plutôt du bon travail sans avoir envie de me mettre des médailles ou quoi que ce soit. Et voilà, c'est, c'est comme ça que ça se passe. Donc, Docteur moi, Lombroso, oui.
2: vous exercez encore aujourd'hui à Paris, dans le 15e arrondissement. Euh, bah, comment communiquez-vous avec vos patients, justement, sur, euh, sur ce Covid-19, euh, puisque vous ne les orientez pas, si j'ai bien compris, vers, euh, vers ce dispositif euh, de, qui a été mis en place et qui semblerait, euh, malgré tout, fonctionner Qu'est-ce que vous faites, alors, vous-même
11: Pratiquement plus, très peu vu de Covid, déjà, pour commencer, parce que j'ai une clientèle très jeune. Donc déjà, ça fait quand même, je sais pas, une clientèle qui correspond à la moyenne des... Dans la mesure où le quartier s'exerce, a totalement changé, puisque un quartier jeune et bobo Et donc finalement, la clientèle n'a pas vieilli avec moi. Donc il y a déjà cette euh, ce première chose. La deuxième chose, c'est que quelque part, euh, les gens, quand ils me demandent des tests, ils demandent d'aller en consultation gens, je les envoie bien sûr. Je ne vais jamais leur dire que restez chez moi et attendez de, de, que ça se passe. C'est pas le propos ni la question. Enfin, je sais pas, on va pas m'apprendre à travailler.
2: Mais alors, Ça qu'est-ce qui vous gêne mais... véritablement dans ce dispositif, pardon
11: le, le dispositif qui me gêne, c'est finalement qu'il faut, euh, entre guillemets, dénoncer les gens.
2: Et que donc, donc c'est, c'est le secret des... médical, en fait, finalement, que, 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 que vous, euh, vous érigez comme, comme étendard. Vous ne voulez pas dénoncer, entre guillemets. Mais si c'est dans l'intérêt collectif...
11: Attendez, mais je vous dis, bien sûr, les gens, ils ne sont pas idiots ils savent très bien s'adresser à nous, et même s'ils ont des problèmes, ils savent aussi même faire ce qu'il y a à faire. Enfin, moi, tous les gens que je connais qui ont eu autour d'eux des cas ont été d'eux-mêmes faire les tests, machin, il n'y a pas eu de problème. Parce enfin, que moi, j'ai une clientèle qui est éduquée.
1: Mais comprenez pas, quand même, euh, madame, madame, de, madame Lambroso, que euh, la pandémie, elle a commencé avec une seule personne, et il y en a eu des, des milliards qui ont été atteintes. Et que là, aujourd'hui, sans avoir besoin de fliquer, on a quand même peut-être besoin de savoir qui a pu contaminer qui pour essayer de protéger
11: mais les gens sont totalement conscients de tout ce qui se passe. Il hein. ne faut pas croire qu'ils sont totalement inconscients pour n'importe quoi. Hein. Ça n'a jamais été ça depuis le départ, d'ailleurs.
1: Donc, pour vous, ce n'est pas utile que de remonter la chaîne de contamination éventuelle
11: Utile. Je peux, je peux dire que ça peut se faire en faisant confiance aux médecins qui donnent des conseils et aux gens qui sont capables de, euh, d'y aller euh, sans qu'on ait besoin de leur dire « ça, c'est bien, ça, c'est pas bien euh, ». Je... Alors, après, je vais vous dire une chose. Ce que je vous dis... Euh, correspond à ma clientèle. Dans mon quartier, dans le quartier, qui est quand même un quartier plutôt favorisé. Donc, je ne peux pas parler de choses qui se passent dans d'autres euh, dans d'autres euh, arrondissements ou dans d'autres régions.
2: Docteur Lambroso, si je comprends bien, en fait, vous trouvez que euh, il faudrait plus de liberté et moins de sécurité. C'est cela
11: Ce n'est pas moins de sécurité, parce que vous savez très bien que l'histoire des gens, euh, qui par exemple, les abattoirs qui semblent m- c'est des gens au okay. Bon, même si les gens sont porteurs, ça veut dire ils vont finir, euh, comment dire, euh, à l'hôpital et qu'ils vont mourir. Mais tout ça sur le principe d'une épidémie, bon, on est pandémie, avant. Bon. C'est quelque part, le maximum de gens sont confrontés au virus comme chaque année. Il y aura un virus, il, il y aura un autre après et ainsi de suite. Euh, euh, il suffit simplement que les gens soient suivis, soignés. Et si ces dispositions ne sont pas prises, évidemment qu'après on flambe. Et puis alors, attendez, il y a une autre chose qui a quand même été très importante. Et moi, j'ai envie de vous le témoigner, ma fille me dit complètement la ramasse, mais moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi notre région a été énormément impactée Paris de France, je vais vous expliquer. Il y a eu deux événements très graves. Il y a eu bon, tous les événements politiques, les grèves. Ce n'est pas un grand problème. Au niveau de la pollution, la première chose, c'est qu'il y a eu, il y a, euh, au mois de, d'avril, au mai, il y a eu la, la Notre-Dame qui a brûlé. Donc il y a eu des produits toxiques qui sont sortis de la fameuse euh, aiguille en il y a. Mais il y a eu surtout, à, il y a eu euh, le Grisol. Il y a eu des millions de tonnes de produits extrêmement toxiques qui se sont répandus et qui ont suivi à Seine. Et les gens qui habitent dans les parages de Rouen depuis plusieurs mois disaient « Il va nous arriver une galère, on ne sait pas laquelle, on ne sait pas pourquoi, et personne ne peut rien nous dire. » Et ça, personne n'en a parlé. Personne. Personne. Parce que vous savez qu'il y a aussi l'accroche, parce que le virus, ce problème, c'est aussi son accroche. Et les gens étaient fragilisés, fatigués, euh, euh, certains avaient des problèmes, bien sûr, économiques, financiers, parce qu'il n'y a pas que euh, dans nos quartiers il y a aussi des gens qui s'alimentent mal, qui ont des problèmes de dette, qui ont des problèmes personnels, familiaux, au bref. Voilà. Donc, finalement, là encore, j'ai envie de dire que moi, je ne veux pas remettre. D'ailleurs, des gens on a sécumment appelé. On demandait est-ce que vous avez envie de faire partie de, de cette euh, comment ce euh, protocole. J'aurais dit écoutez, si vous trouvez suffisamment de gens pour pouvoir faire travail, moi, je, je me voilà, je, je préfère ne pas y rentrer. Ça ne veut pas dire que je range tout en bloc, ça ne veut pas dire que quelque part. Mais là encore, chacun voit midi à sa porte par rapport à sa patientèle, par rapport à ses, sa façon de travailler, par rapport. À... Vous voyez, on peut pas euh, comment dire, on ne peut pas mettre tout le monde uh comment dire dans la même enfin pas c'est pas la galère, dans les mêmes protocoles.
1: On, im- on imagine bien, docteur Lambroso, que la pollution n'arrange pas les choses. On, je pense qu'on est plusieurs à être d'accord avec vous. C'est assez simple à, à comprendre. Pour revenir à notre sujet sur le, le traçage des, des gens, j'ose, j'ose à peine prononcer le mot d'application qu'on a évoqué avec Philippe Hulman et qui a été évoqué par le gouvernement, application qui euh, permettrait de retrouver qui on a croisé euh, quasiment en permanence. Alors, votre, votre avis sur cette appli, il est, il est aussi mauvais que sur le, 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 comment, le dispositif Contact Covid, j'imagine
11: c'est-à-dire que vous, enfin, après avoir pu faire enfin, grand-chose, je peux comprendre qu'ils ont été paniqués, euh, et en même temps, je vous pose la question pourquoi on n'a pas interrogé les médecines de vie sur ce qui s'est passé depuis la rentrée dernière, jusqu'à l'épidémie euh, Je comprends pas trop. Hein, je me dis quelque part, c'est comme si on, enfin, je sais pas, c'est comme si on n'existe pas, et on existe juste parce qu'on rentre dans les cases, on a bien fait notre travail, on a bien placé les médicaments, on a bien donné les examens. Enfin, je me dis, mais c'est quand même ubuesque ce truc-là. C'est un problème.
2: Alors, docteur Lambrezo, pas de traçabilité, pas de dispositif euh, covisant, selon vous. Qu'est-ce que vous préconisez pour euh, essayer d'endiguer cette euh, pandémie
11: bah, Moi, je pense que déjà, euh, je pense que c'est extrêmement important que les gens, quels que soient les signes qui viennent consulter, pour ça, pour moi, ça me paraît... Euh, par exemple, j'ai vu, pour vous donner un exemple, il y a un mois et demi ou deux mois, j'ai vu une dame arriver avec sa fille, 15 ans, euh, des gens qui habitent dans le 17 e sont venus par d'autolibre, inconnus. La dame, elle me dit, écoutez, j'ai consulté deux médecins, je ne sais pas pourquoi je viens chez vous, mais je suis inquiète. Alors elle m'explique, ma fille, elle a 6, 6 ça, c'est quand même bizarre, elle a des signes cardiaques. On ne parlait pas du tout du Cavazac qui à l'époque rien. Donc je me suis dit, je vais faire quand même les marqueurs, les dédimères, enfin bref, tous les marqueurs qu'on fait pour les adultes, mais qu'on peut faire parce qu'il y a des enfants qui ont des problèmes cardiaques qui sont peut-être aussi méconnus. Sur ce, le laboratoire m'appelle, en me disant, ma brave dame, vous avez tapé dans le milieu, effectivement, elle a un problème. Donc j'appelle la maman, qui me m'a dit, je vais l'envoyer à, à Robert Debray. Elle envoie à Robert Debray, et il se trouve que là-bas.. Ils ont quelqu'un qui sait cette maladie, qui a su la soigner. On va donner quoi Un antibiotique, une voiture antibiotique, un peu d'aspirine, anticoagulant, une petite surveillance, elle est restée deux jours et elle n'est pas morte. Et elle va très bien.
1: Merci, docteur euh, Julian Lombroso. Euh, donc, vous êtes médecin dans le 15e. Merci d'avoir répondu de manière aussi claire et cash, hein, je dirais, à, à nos questions en direct sur Vivre FM ce matin.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM.
2: Marjorie Philibert, Frédéric Cloto. Frédéric, il est temps de prendre un petit peu de hauteur hein, cet après-midi, ah, en début allons-y. d'après-midi.
1: Oui, c'est vrai que je dis Avec... ce matin, mais en fait, l'heure passe, passe vite et il est déjà midi 20 quasi.
2: Il est déjà midi 20, tout à fait. Nous avons rendez-vous avec la chronique de Billy Ferrante, Le temps suspendu ». Et euh, afin de nous suspendre, nous aussi, à son, son inspiration
6: du jour. Bonjour, Billy. Bonjour, Marjorie. Bonjour, Frédéric. Et bonjour, bonjour Thierry.
2: Alors, ce matin, Billy, il est question d'attaque, pas comme les autres.
6: Oui, exactement. De, de manière imagée, euh, le covisant, c'est un peu casser la transmission de cette toile d'araignée Euh, Une toile d'araignée géante dont nous avons tout intérêt de mettre en en place car lorsqu'un danger imminent nous colle aux trousses et tente de nous mettre à nu, il faut absolument se serrer la ceinture pour ne pas perdre son pantalon. Face à ce dispositif, j'ai décidé de revenir un peu sur nos efforts précédents.  « Euh, « Contrairement au Fils de Dieu, nous ne sommes pas de Nazareth à tendre l'eau de joue au faux soyeur, et l'homme providentiel qui éradiquera le virus n'est pas encore né. Si Jésus a pu changer l'eau en vin, aucun de nous n'a encore trouvé de vaccin. Il y a de quoi déglutir à la simple pensée du casier frigorifiant de la morgue et de l'étiquette autour de l'orteil. » encore traumatisé par l'annonce du président au sujet du 11 mai, la date bourdonne toujours dans certains tympans et résonnera encore dans, dans les tempes. Mais tout de même, nous qui croyons ce confinement impossible à surmonter dans nos chambres de dépressifs puant le mégot écrasé, les fossettes creusées, les joues taillées au burin, nous nous sommes retroussés les manches pour ne pas y passer. Nos pommes d'Adam s'affolaient dans nos gorges asséchées par la traversée du désert, nos nerfs à fleurs de peau étaient à deux doigts d'être courtes.  « « court-circuité, excusez-moi, et pourtant la plupart ont été aussi méticuleux que des artificiers tripotant une bombe. Dans ce long tunnel miné de crottes de chiens, on a ressenti l'émoi et l'effroi à la fois à s'appliquer qu'à, en s'appliquant à ce qu'aucune fausse note n'enraye la sérénade. C'est clair que moisir sous les combles sous un cuisant soleil, C'était vraiment le comble et on a bien mérité quelques grammes de récompense sur la balance de l'effort. Le couteau dans le cœur à se faire ramasser à la petite cuillère, on a su tenir nos positions pour enfin redécouvrir les prémices d'une liberté surveillée, un peu comme des adolescents effarouchés par les toutes premières sensations de la sexualité. Les bedaines ventripotentes ont pu rebondir de partout sous les lueurs de nouveaux cieux où des milieux d'étoiles se font passer pour des lucioles. On peut dire au revoir désormais au bout de cigarettes qui brasille dans le noir en pleine insomnie. Et après avoir autant gravité en périphérie de la vie, recroquevillé sous notre chape de plomb, il reste encore à tenir tête à tête, le tête à tête féroce avec ce lâche qui sera bien forcé de nous tourner les talons. J'ai bien nommé le Covid-19.
2: Merci beaucoup, Billy. Restez euh, encore un petit peu à quai avec nous et euh, levez l'encre pour euh, nous revenir dès demain matin en direct sur Vivre FM.
0: Vous écoutez « Continuez à vivre » sur Vivre FM.
1: Marjorie Philibert, Frédéric Cloteau. Et lui aussi revient tous les mardis, tous les jeudis en direct sur Vivre FM. C'est notre expert média qui nous propose son plan média du jour, Laurent Stork, Bonjour.
12: Bonjour Frédéric. Alors il
1: fait très très beau dehors, mais vous vous dites que il fait un sale temps pour la salle.
12: Ouais, il fait super beau dehors. D'ailleurs, c'est jamais très bon pour les salles de cinéma quand il fait trop beau dehors, malgré la climatisation. Mais j'avoue, le cinéma en salle est en danger à court terme parce que la promiscuité dans une salle de cinéma où nous allons avant tout pour rire, pleurer, respirer, malheureusement aussi facilite la propagation des virus. Et pas que le coronavirus, la climatisation des salles de cinéma m'enrume moi-même une fois sur deux. Et même en été, j'y vais toujours en col roulé. À moyen terme, les salles sont menacées par les plateformes de streaming, évidemment. Désormais, tous les studios comme Disney, Fox, Universal et Warner ont leur propre plateforme sur laquelle ils diffusent leurs films sans passer par la salle de cinéma. Alors ils font leurs calculs. Est-il rentable de sortir ce film en salle, sachant que les coûts publicitaires d'une sortie mondiale sont extravagants Est-ce qu'un film qui ne sort pas en salle de cinéma reste un film Peut-il être sélectionné à Cannes Peut-il recevoir un Oscar Comment l'appelle-t-on Long métrage, film inédit, direct ou vidéo Et puis, pas plus tard qu'avant-hier, une autre question, est-ce que les drive-in sont des salles Autant de questions nouvelles Enfin accepterons-nous longtemps de payer 14 euros pour nous asseoir à côté d'individus éventuellement contagieux afin de regarder enfermé dans le noir le même écran malgré les chuchotements des vieux devenus sourds, les ricanements des ados devenus bêtes, les coups de pied d'enfants hyperactifs devenus hyper mal élevés, les croustillements de pop-corn devenus durs et le bruit des emballages de friandises jamais devenus silencieux depuis l'invention du cinéma en 1895. Alors on a préféré envoyer des hommes sur la Lune, des sondes sur Mars, inventer la bombe atomique plutôt que de trouver un emballage de bonbons qui ne fasse aucun bruit quand on le déplie. Pourtant, ça fait quand même 130 ans que le cinéma se renouvelle en ajoutant la voix, puis la couleur, le cinémascope et le son d'Olby Stereo. Mais le dernier avatar technologique, la projection en 3D avec lunettes qui devait rendre l'expérience inoubliable est un échec. Et si vous portez des lunettes comme moi, eh bien vous savez pourquoi. Alors, le cinéma en salle est-il un plaisir démodé ah, Pour moi, il ne le sera jamais. Moi, je suis comme ces vieilles veuves qui vont à la messe tous les matins dans l'église déserte. J'ai la foi et je pense que je continuerai jusqu'à ma mort à aller à la première séance du matin, celle de 8h45, où je suis seul dans la salle, tel Howard Hughes en projection privée, sans la morphine, sans la codéine sans Rita Hayworth, ni ni Katharine Edburn. Bon, on ne peut pas tout avoir, c'est juste le film et moi. Alors, seuls éléments réconfortants dans ce paysage morose, les géants du net s'intéressent aux salles de cinéma. Netflix a racheté la salle la plus prestigieuse de New York et qui s'appelle le Paris, c'est vous dire si elle est chic. Amazon pourrait d'ailleurs bien racheter le plus gros réseau de salles des USA, Ce serait une incroyable ironie quand on y pense si les plateformes de streaming diffusaient leurs films dans des salles de cinéma au moment où les studios d'Hollywood ne le font plus. Quel fantastique twist scénaristique Mais pour moi, la magie du cinéma passe par la salle parce que c'est une magie enfantine d'abord et puis une magie millénaire. Marc Azema, archéologue spécialisé dans l'étude de l'art préhistorique, fait remonter l'origine du cinéma à la Grotte Chauvet, en moins 32 000 avant Jésus-Christ. Alors, avant de ricaner, sachez que son étude est passionnante, sérieuse et convaincante. Allez y jeter un coup d'œil. Alors franchement, si nos ancêtres avaient assez de courage pour assister à une projection cinématographique dans les entrailles de la Terre, en bravant les ours des cavernes et tous les autres prédateurs, vous en aurez bien assez pour aller dans votre salle de cinéma favorite. D'ailleurs, le professeur Rahan, qui s'y connaît bien en préhistoire, le recommande. À mardi prochain.
1: Mais sans, sans bonbons. Hein. Euh, merci au War et on vous, retrouve, euh, on vous retrouve effectivement mardi prochain. Alors Marjorie.
2: Oui vous, Frédéric. Vous êtes
1: toujours là. <coughs> Bien sûr. Ouais, vous étiez en train de rêver euh, au paquet de bonbons euh, qui, qui ne fait pas de bruit décrit par, euh, par Laurent. Euh, <rire> demain on va, on, va, euh, on va parler de joie et d'histoire, c'est ça
2: Tout à fait. Demain, on on va se demander si l'histoire se répète, en fait, avec cette pandémie mondiale. On on va notamment interroger un un superbe historien sur les précédentes crises sanitaires qui ont marqué les derniers siècles. Et puis, effectivement, on va s'intéresser aux répercussions positives de ces crises, car oui, il y en a toujours, forcément, pour, on l'espère, vous donner le courage de continuer à vivre et surtout à bien prendre soin de vous.
1: On décryptera tout ça euh, tranquillement avec avec un professeur de géographie, avec un historien, comme vous l'avez dit, avec un économiste, avec l'humoriste aussi Smaïn. Donc, ça, ce sera demain en direct sur Vivre FM à partir de 11h. Merci Marjorie pour euh, avoir co-présenté cette cette émission avec moi. Euh, D'ici demain, bah, restez bien à l'écoute de nos programmes qui continuent et euh, on aura le plaisir de vous retrouver en direct demain à 11h. Vivre
0: FM, podcast.